0: tanto de, digamos, eh, la formación del de, eh, ser humano como su eh, racionalización a través de las diferentes ciencias, ¿cierto? Entonces, cuando ella dice, por cosmopolítica habría que comprender el desconocimiento de lo que constituirían eh, múltiples, divergentes mundos, y articulaciones de las que podrían ser capaces está abriendo una perspectiva diferente para pensar la realidad ¿no? y esa diferencia para pensar el principio de realidad por ejemplo es el que se propone como una posibilidad para generar una perspectiva sobre artes cosmopolíticas que se compondrían de relaciones coetáneas y críticas entre la estética de la comparecencia el don, el sentido, el perspectivismo, el multinaturalismo, la justicia, la libertad, que se proponen como nodos y relaciones de eh, una posible estética por venir, ¿no? Entonces ahí, eh, en ese contexto, digamos que genera una no solo una crisis de representación de la noción de realidad, sino toda una una crítica los principios cosmogónicos y cosmológicos que sustentan la comprensión de, de la idea de realidad, también de la idea de naturaleza, el concepto de humanidad. Eh, en ese contexto, si un artista decide comparecer ante un saber, se supone que asumiría la generación de conocimiento a través de creación de conceptos y sentidos que exponen lo porvenir de un saber inédito. ¿no? Eh, es como la, la, la particularidad, ¿no? por la que se comprendería las artes como una práctica crítica de donación de sentidos y si hubiera una relación con lo pedagógico eh, la educación estética como un corpus de artes, de composición de lo inaudito por impredecible eh, se recurre a, a Deleuze y Guattari para, eh, a través de esta cita eh, llamémoslo de esa manera, delimitar un poco el campo, ¿no? aunque es, es una delimitación que otra vez tendría que ver con una dimensión cosmopolítica, ¿no? o sea, muy crítica. Para deleuze Guattari, por ejemplo, el arte, la ciencia, la filosofía, exigen algo más, trazan planos en el caos. Estas tres disciplinas no son como las religiones que invocan dinastías de dioses, o la epifanía de un único dios para pintar sobre el paraguas un firmamento como las figuras de una ortodoxa, de la que derivarían nuestras opiniones la filosofía, la ciencia y el arte quieren que desgarremos el firmamento y que nos sumerjamos en el caos solo a este precio le venceremos y tres veces vencedor cruce el aqueronte el filósofo, el científico el artista parecen regresar del país de los muertos esta referencia a estas tres imágenes el filósofo, el científico el artista eh, son figuras eh, bien, bien significativas, digamos, ¿no? por su relación con la concepción de saber y lo que implica, digamos, crear también. Y esta cuestión de, del morir ¿no? es como eh, una, una cuestión con lo que implica eh, una confrontación directa. ¿no? Eh, aquí la muerte habría que comprenderla también como una temporalidad. ¿no? Bien, el precio referido ¿sí? conlleva la comparecencia ante el don el dar, el donar que en la acción de desgarramiento incita a una inmersión en lo desconocido lo anormal e informe de lo que se propone como un caos a confrontar y ante el que se vence en pura pérdida a través de la muerte como espacio-tiempo de reafirmación de los nuevos sentidos de la vida esto tiene que ver con lo ritual ¿no? en el documento que ahora vamos a mirar pues, eh, no, en fragmentos el de la desaparición de lo ritual este autor que les comento eh, dice precisamente que los ritos lo que permiten es esto eh, soportar el caos ¿no? o sumergirse también en, en el caos. ¿no? La relación de, de Deleuze eh, Guattari con la concepción de los rituales es como recurrente también. ¿no? Sí, eh, ya iríamos como como andando también en eso. Bien, esta forma de concepción de exigencia, de combate, conlleva necesariamente una política de confrontación y en ese sentido una praxis estética de comparecencia entre conocimientos, pensamiento, institucionalidad y soberanía y también pues, la soberanía que se les atribuye. ¿no? Es, es, es una dimensión, digamos, a través de disenso, de confrontación, de, de apertura, en la que la ritualidad va a generar este tipo como de apertura, ¿sí? Ahora que miremos unos fragmentos del texto este de byung Han, vamos a, a mirar, ¿no? que qué es que pasa allí. Eh, la estética de la comparecencia, sus implicaciones, para la concepción de las artes cosmopolíticas en este sentido implicaría una toma de posición diferente, que conllevaría asumir la justicia como creatividad y la libertad como la praxis crítica de los derechos a concebir las artes por venir como desgarradura y fisura a través de la cual la vida pudiera concebirse con nuevos sentidos. Es una cuestión que otra vez eh, no solo conlleva... Eh, comprender la metáfora, la, la muerte como metáfora, sino también como temporalidad y como rito de paso, ¿no? si, si ya nos vamos a meter en la jerga de lo que nos, nos permite esta reunión, que es pensar la ritualidad ¿no? eh, implicaría esta eh, reflexión misma sobre el rito ya una, una acción ritual ¿no? por el tiempo que la, que la sustenta ¿cierto? y por el tiempo que provoca y que abre ¿sí? el tiempo de la reunión en sí misma ya, ¿sí? Eh, para esta sesión vamos a hablar entonces de ritualidades artes, misterio, secreto y donación eh, voy a dividirla eh, por el material que les comento que apenas pues lo logré conseguir hoy eh, me lo envió un, un amigo, afortunadamente pude enviarlo para que ustedes lo tengan porque me parece que es un libro que les va a, como a, les va a servir ¿no? o sea, este filósofo Chulhan es a veces menospreciado eh, pero yo he estado haciendo una lectura de algunas cosas de él y hay propuestas que es interesante que, que se puedan mirar allí, ¿no? eh, pasado mañana contemporaneidad, artes, presencia, ausencia comparecencia, justicia eh, un texto de César Aira que me gusta bastante, sobre el arte contemporáneo. Otro de Agamben también, que es lo contemporáneo, ¿sí? Y como les decía, transversal este texto de, de Chulhan, ¿no? Y el viernes 17 de julio, Multinaturalismo, Artes y Cosmopolítica, que ahí sí abordaremos ya más directamente el de Viveiros, de Castro, eh, de metafísicas caníbales, ¿no? Eh, líneas de antropología postestructural. Eh, me comentaban eh, que hay una sesión cuatro que tocaría programarla, que es un foro virtual, eh, no sabría bien de qué, aunque hay unas preguntas que hoy tengo allí en, en, en otro documento, y eh, una sesión de asesorías que podría darse... Pues, bueno, ahí, ahí vamos organizando cómo, ¿no? De bibliografía de base para este texto. ¿sí? Si hay alguna pregunta, por favor me comentan. Si no, eh, iniciaríamos con estas notas para la sesión 1. Que por favor, confirmenme si la están mirando. Confirmeme con algún gesto, alguna señal ¿Qué hacemos con esto? Se puede ver.
1: Mario, eh, ¿nos puede compartir este anexo o este texto?
0: Eh, ahora que lo, que lo, les voy a presentar este porque son como unas notas así borrador. Le doy ah, una subida más tarde y luego te lo envío para que lo, lo compartan con todos. ¿Te parece? Creo que es mejor. Listo, gracias. Sí, porque así les, les voy indicando y si hay comentarios, ustedes por favor me, me van haciendo los comentarios. Yo de acuerdo a eso hago como una edición del documento y, y envío. Estas, estas notas de la sesión 1, ¿listo? Bien, eh, aprovechemos, ¿no? Este, el, el tiempo, y vamos a hablar del tiempo, porque vamos a hablar de los ritos, ¿cierto? Eh, yo había hecho estas preguntas, por ejemplo, ayer, ¿no? Eh, me puse como a pensar en esto, a ver qué implica y cómo poder abordar el tema, porque les comento que cuando miré la relación entre ritualidades contemporáneas y multinaturalismo eh, fue como que no sabía bien por dónde ir ¿no? hacia el tema y eh, traté de establecer una relación que me permitiera trabajar el, el, el concepto entonces eh, hay, una, hay un horizonte para poder pensar esta relación miren, ritualidad, contemporaneidad, multinaturalismo que vendría a ser el tiempo ¿no? el concepto de temporalidad entonces eh, yo preguntaba bueno un rito con qué tiene que ver en el fondo no? eh, un rito tiene que ver con eh, la temporalidad con la forma en la que uno concibe el tiempo ¿sí? con, cómo se, con cómo uno se relaciona con el tiempo ¿no? eh, pongamos ejemplos eh, una celebración familiar que tendría un carácter ritual, se ¿sí? convierte en un posible acontecimiento y hay una celebración. Eh, como ya habíamos comentado, varios de ustedes han estado en ceremonias, entonces el tiempo de la ceremonia también implica una relación con el tiempo ritual, que creo que es todavía un poco más eh, intensa todavía, ¿cierto? Eh, y eh, otras formas de temporalidad ritual, pero que hacen que la misma eh, relación de trascendencia con la realidad que a veces implica lo ritual, se pierda. Por ejemplo, eh, el rito de eh, almorzar con el computador abierto, ¿no? ahorita que estamos así con la cuestión de la, de la internet y de las clases así. Eh, o sea, una ritualidad vamos a llamarle eh, reactiva, ¿no? para no decirle mala ni negativa, sino reactiva y una ritualidad más afirmativa, más activa, ¿no? ¿Cómo se juega uno ahí en medio de esas, de esas dimensiones, cierto? Entonces la pregunta de inicio era, bueno, ¿qué se concibe como rito? O sea, ¿qué implica? ¿Con qué tendría que ver? ¿no? Si yo tengo mis ritos personales, ¿con qué tienen que ver? ¿no? Para los que han estado en ceremonias, que varios de ustedes, según recuerdo, han estado y hemos estado inclusive en algunas, este tipo de rito, ¿cómo lo, lo comprendo? ¿no? Las otras, la otra pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿cuáles serían las formas de lo ritual en la contemporaneidad? ¿No? Pensando en el nombre del curso, yo decía, a ver, ritualidades contemporáneas, o sea, ¿qué implicaría? ¿no? Eh, el, el subirse al bus, o sea, todos estos ritos que conforman nuestra vida cotidiana, pero también las, las que nos sacan de, de esa vida cotidiana, ¿cierto? ¿Cierto? Y la pregunta ya con, con, con las artes, pues, sería esta, ¿no? Digamos, si las artes tienen que ver con los ritos, ¿el tiempo de las artes es el tiempo de los ritos? ¿Sí? Es una pregunta emborrador, ¿no? Ahorita que la leo, creo que la voy a, a cambiar o, o a pulir o tal vez poner otra, pero esta relación, ¿no? O sea... Eh, artes, bueno, ritualidades, contemporaneidad, multinaturalismo, listo. Entonces, si las artes tienen que ver con los ritos, ese tiempo de las artes, sí si sería el tiempo de los ritos. ¿no? Bien, esas son como preguntas que dejo ahí abiertas, que hacen parte de, de la conversa. ¿no? Entonces, miren, ayer estaba mirando un texto de Víctor Turner uno de los clásicos pues, de la antropología que se llama el libro El Proceso Ritual. En ese libro, Turner habla de los ritos de paso, ¿sí? Solo voy a mencionar conceptos muy clave de, de lo que implican los ritos de paso. Entonces, eh, para esa perspectiva antropológica, ¿sí? lo ritual tiene que ver con la conducta, ¿sí? Y al tener que ver con conducta, eso nos remite a modos de existencia, que son etos, son unas éticas, son unos modos de ser, eh, son unas políticas, ¿sí? porque tiene que ver con cómo uno construye relaciones. ¿sí? La ritualidad se caracteriza por la generación de relaciones, ¿sí? Y por eso, eh, en los procesos rituales, ¿sí?, el rito de paso o el rito de transición implica unas, unas fases particulares ¿sí? que van a permitir que la persona eh, entre a, a, a establecer relación con los otros, pero desde una perspectiva también diferente. ¿no? Luego cuando miremos el perspectivismo, multinaturalismo, podríamos como tratar de aproximarnos a esa diferencia de la relación que se, que se genera. ¿sí? Entonces, eh, el rito de paso, ¿sí? o de transición, la palabra transición es importante aquí, ¿sí? porque indica una temporalidad también diferente, se caracteriza por unas fases, y pues, entre esas fases la primera es la de la separación. Sí, a mí me parece interesante mencionar esto, porque la persona que está en un rito de iniciación, Sí, cualquiera que sea puede ser a nivel de una ceremonia indígena en un contexto indígena contexto de aprendizaje de plantas o también eh, cuando entra a, a un colegio nuevo o entra a un trabajo nuevo es el, es el nuevo ¿cierto? es el iniciado es el que puedes, puede entrar a un proceso de iniciación y eh, ese, ese ser que, que entra a, a la iniciación eh, sufre una separación vive una separación y esa separación se conceptualiza con este carácter el carácter de ser marginal ¿no? de estar en el umbral ¿sí? estar en el umbral Pero lo que me interesa que podamos conversar sobre las ritualidades contemporáneas es esta cita que saqué de Turner ¿sí? que me parece que tiene que ver con el arte y con digamos eh, lo, que, lo que queremos hacer también no voy a decirlo así en plural ¿no? lo que uno busca a veces hacer entonces miren la, la cita dice esto ¿no? dice, el carácter de liminalidad ¿sí? o sea, el carácter de ser marginal, de estar en un umbral ¿no? los atributos de la liminalidad o de las personas liminales dice él gentes de umbral ese concepto me interesa mucho, que lo tengamos en cuenta. ¿sí? Gentes de umbral, ¿sí? Son necesariamente ambiguos, o sea, es un carácter indefinible. No es un carácter que uno pueda decir, ah, es de esta manera, ah, es de esta otra. No, es ambiguo, es ambiguo. Es una persona liminal, es un agente de umbral que tiene un carácter necesariamente ambiguo. Ya que esta condición esta condición de liminalidad, y estas personas eluden o se escapan del sistema de clasificaciones que normalmente establecen las situaciones y posiciones en el espacio cultural. Esta definición del, digamos, eh, iniciado, tiene un tiempo distinto de relaciones pues con la realidad por su carácter de, de ser iniciado por eso aquí está mencionado el etos del, del iniciado, ¿cierto? este modo de ser del iniciado implica este carácter ambiguo ¿no? o sea, no puedes decir de esta persona que sea de una manera o de otra no le puedes hacer un perfil psicológico digámoslo así ¿no? porque la condición de estas personas, miren eso me parece interesante, elude o se escapa del sistema de clasificaciones. ¿sí? Esta relación implica ya, digamos, que ahí hay una perspectiva de alteridad. ¿no? ¿Sí? Hay una relación diferente, digamos, con eh, sigo mismo, consigo mismo ¿sí? y con otros, ¿cierto? Porque... En los ritos de paso, por ejemplo, eh, la persona suele ser eso, separada ¿no? de la comunidad para luego ser reintegrada a la comunidad como representante de una relación distinta con el territorio, con el contexto, etcétera, cierto, con los espíritus, digamos en el caso ya también del chamanismo. ¿no? Entonces, en estricto senso, pues ya también. ¿no? Entonces, lo que interesa de este carácter fuera de esos otros contextos, es esa particularidad. Su ambigüedad o la dificultad de definirlo, de delimitarlo, ¿sí? y que elude o escapa al sistema de clasificaciones. ¿sí? Esa, esa es una característica que genera la relación con el tiempo de los ritual. ¿Sí? Eso el que asiste al ritual, digamos. En el fondo, en términos de perspectiva, ¿no? Cuando describe el ritual, ¿sí? Lo describe desde una perspectiva de altitud, ¿no? Lo describe desde una perspectiva de iniciación en términos de ambigüedad, ¿no? Porque está involucrado por completo en el proceso, ¿sí? Al estar involucrado por completo en el proceso, es que se da esta otra relación ¿no? de comunitas ¿sí? o sea, las relaciones de liminalidad y comunitas ¿no? ¿Sí? estás en el umbral de la relación y puedes generarla o suspenderla ¿no? es interesante lo que sucede allí en este tipo de espacios ¿sí? entonces eh, digamos que eh, tanto el proceso ritual cuando usted lo describe eh, como la temporalidad de lo ritual ¿sí? conllevan esta eh, transición ¿no? esta vivencia de transición ¿sí? que eh, no permite que haya una definición exacta de lo que se está generando ¿cierto? de lo que está sucediendo miren que eso creo que tiene que ver mucho con por ejemplo vivencias de investigadores de antropólogos que suelen decir eh, no, es que yo empecé a investigar esto como un trabajo, pero ya no es un trabajo sino que es mi vida cuando alguien es capaz de decir eso es porque está pasando por un rito de paso, ¿no? por un proceso de transición ¿sí? cuando uno dice, no, es que esto no es mi trabajo o sea, es, es, es mi vida, es eh, mi vocación yo estoy realizando esto ¿cierto? ¿sí? entonces eh, es, se quedó quieto porque lo dejé quieto ¿no? entonces eh, va, va en, en, en esa perspectiva ¿no? sí. les estoy colocando subrayados en las palabras que enfatizo luego lo hago narrativo cierto y eh, esta comunitas ¿sí? se caracteriza por ser existencial o espontánea normativa o ideológica ¿no? entonces son particularidades ¿cierto? De lo que implica esta dimensión sí ¿Me están viendo? Sí, esta, esta es la primera página porque estábamos detenidos allí, ¿no? No se preocupen. Sí. Es, estaba mencionando este fragmento, ¿sí? El que estoy señalando aquí con el cursor, ¿sí? Y lo que hice fue comentarlo por partes, ¿no? las partes que comenté son las que están subrayadas ahora hago el comentario aquí en la edición que, que haga hoy más tarde y les envío el documento con el, con el texto ¿sí? pero eh, es este fragmento ¿no? el, que, el que me interesa que tengan en cuenta ¿sí? este carácter de liminalidad la ambigüedad de estas personas o gentes de umbral y esta condición de ser de escapar al sistema de clasificación. O sea, al sistema de clasificación. Bien. Eh, en relación con esa perspectiva, el libro de Bion Han, La desaparición de los rituales, Una topología del presente, que es el libro que les, que les envié, ¿sí? eh, dice lo, lo siguiente: ¿no? él dice esto, miren, que lo, lo pasé porque me parece que es básico para la relación que vamos a hacer con la de Viveiros de Castro ¿sí? él dice en este ensayo los rituales no definen un lugar añorado ¿Sí? esto creo que tiene que ver con que a veces eh, se, se concibe lo ritual como una forma de reafirmación de la tradición o, o de que una tradición no se pierda ¿cierto? Sí. Eh, por eso él dice: No se trata de, de que estos, estas reflexiones implican
2: eh,
0: ver tener nostalgia por el mundo perdido. No, eso no tiene que ver con esto. Dice: Más bien constituyen un fondo de contraste que serviría para trazar más nítidamente los contornos de nuestra sociedad. O sea, tiene que ver con ritualidades contemporáneas. ¿no? Y por eso dice: él, Se esbozará sin nostalgia una genealogía de su desaparición. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Sí? Cuando uno piensa en lo ritual, a veces se remite mucho a la noción de ancestralidad, por ejemplo, casi que automáticamente, ¿no? O piensa en la ritualidad y siente como la presión directa como de lo original, ¿no? O de lo auténtico, ¿sí? Por ejemplo, una vez estuve en una ceremonia de peyote, creo que sí les había dicho que el, el, el que dirigía la ceremonia cantó en náhuatl, en español, en inglés, en alemán y en la cota, ¿no? eh, Yo miraba eh, que, digamos, no, no es que hubiera una sola lengua ¿no? para dirigir, si se trata de dirigir la, la ceremonia, ¿no? Ya la, la maestría de, de este eh, médico tradicional para cambiar de registro, de resonancia, para generar esta transición durante el ritual eh, en distintas lenguas, ya tenía... Ya es, ya es su particularidad, ¿cierto? Pero en otros médicos tradicionales, por ejemplo, que cantan en español, también se genera esta, esta dimensión, ¿no? Sí, donde lo ritual no tiene necesariamente que ver con añorar un tiempo pasado, ¿no? sino más bien con una apertura, ¿sí? con una apertura hacia un tiempo distinto. ¿sí? Entonces es, es particular eso. ¿no? Bueno, y luego, por eso dice esto, ¿no? pero esa genealogía no se interpretará como la historia de una emancipación. ¿sí? O sea, no es que se trate de decir que... Terminó lo ritual y llegó, digamos, la civilización, porque, como les digo, lo ritual a veces se, se eh, liga ¿no? de una manera muy directa a la noción de tradición o de pueblos ancestrales o de pueblos aparentemente primitivos. La palabra rito y primitiva a veces es como que, por lo menos en la antropología más colonialista, se, se combinan mucho ¿no? ¿Sí? Y el desprecio por los ritos se supone que es de gente más desarrollada, ¿no? Pero es, la, la pérdida de los ritos no necesariamente implica cambios afirmativos y menos a veces emancipación, ¿no? Por eso, dice él, eh, a lo largo de ella se irán perfilando las patologías del presente y sobre todo la erosión de la comunidad, Sí, esto me parece fuerte también, ¿no? Sí. La erosión de la comunidad. Al mismo tiempo se reflexionará sobre otros estilos de vida. Sí. Se propone que las, las perspectivas de vida relacionadas con lo ritual pueden ser capaces de liberar a la sociedad del narcisismo colectivo, ¿no? El narcisismo colectivo se propone en relación con, por ejemplo, estas formas de, de extremas de consumo, ¿no? Sí. La relación con, con Viveiros de Castro entra por allí también, ¿no? Porque el libro de Viveiros, eh, Metafísicas Caníbales, es un libro que él escribió eh, para precisamente... Eh, generar una perspectiva distinta que permita pensar lo humano fuera de este narcisismo ¿sí? el narcisismo es, es digamos voy a decirlo de esta forma ¿no? el, el, el principio de placer digamos del sujeto que disfruta mientras desaparece ¿no? algo así ¿sí? es, es singular eso bien eh, no sé si tengan alguna pregunta eh, está lento sí está lento el, el, el documento sí porque estoy proyectando los fragmentos ¿no? estoy proyectando y comentando los fragmentos sí hice una selección de fragmentos del primer capítulo del libro sí que espero le den una mirada entre hoy y mañana sí eh para poder trabajar ¿no? no sé si hay algún comentario frente a este primer eh, eh, momento ¿sí? para que podamos eh, también conversar un poco
3: Hola, profe. ¿Qué más? Habla con Jaime.
0: ¿Qué dice Jaime?
3: ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Acá con frío, hermano. <risa> Bien, yo eh, tengo como unas preguntas, pues como unas dos preguntas que se me ocurrieron, como a partir de la ritualidad con el arte, ¿no? Entonces, yo creo que se la puede como analizar de, de, desde dos partes, ¿no? La ritualidad es del arte frente a lo que es el público, el espectador, y las ritualidades de la creación artística, porque ahí habría dos formas de ritualidades, por ejemplo
0: claro dos tiempos distintos, ¿no? sí, aló sí, eso
3: eso, eso entonces estaba sí. pensando y no sé, pues, y, si quieran como también conversar algo referente a eso los compañeros
0: Sí, por ejemplo, qué ritos personales tienen, ¿no? Eh, o han mirado que pudieran tener, ¿no? sí. Porque esta relación entre tiempo y, y entre arte y rito es muy fuerte. ¿no? Los ritos personales que uno tiene para hacer determinadas acciones, igual. ¿no? Ahora tengan en cuenta esto, ¿no? Por ejemplo, este autor Chulhan dice esto, miren, ¿no? Lo voy a subrayar ahí. ¿no? Los ritos son acciones simbólicas, dice. Lo que decía ahorita el Jaime, ¿no? Eh, claro, en, en el arte hay acciones rituales que pueden generar esto, ¿cierto? Dice, transmiten y representan, ¿no? Aquellos valores y órdenes que mantienen cohesionada una comunidad, ¿no? En el texto de... de de Víctor Turner, por ejemplo, cuando hablan de la comunidad espontánea, hacen hace, hace una comparación con lo que pasa en el happening eh, Turner, ¿no? Donde a partir de una acción artística se genera una comunidad espontánea, digámoslo así, eh, que, que sale, ¿no? De una acción simbólica que puede provocar un artista, ¿sí? y ahí se transmite y representa valores y órdenes que pueden mantener cohesionada una comunidad hay un ejemplo que colocan con los hippies también, el libro de Turner es de los 60 ¿no? en la actualidad esta, esta erosión de lo comunitario es fuerte Pero bien.
4: perdón maestro una pregunta Diga. Eh, estoy más o menos encaminado ...en lo que se llama mitología, ritmos y rituales... ...y eh, ahí en la cuestión de la ceremonia... ...entra en el ritual de la magia... ...y la liturgia dentro de la ritualización... ...de esos esquemas...
0: ...ya, bueno... Ahí ...es está como ya. si... Ajá. ...cuente, cuente... Ajá.
4: ...es que eh, tengo un enfrentamiento en que la celebración de la magia sí entra a ser un ritual pero este ritual también es la misma magia como celebración o es solamente una liturgia de una ceremonia
0: ya, ya, bueno, hay varias cosas mezcladas ahí, ¿verdad? ¿No? En, en este libro de, de Chul Han, en ese primer capítulo voy a, a, a a indicarles lo que esta, esta parte que está sub, subrayada en roja si ¿sí la miran no mira
4: lo que dice el maestro diga. diga es que no, no no pasamos la primera hoja siempre estamos ahí virtual estamos en la primera hoja estás mirando un documento que está subrayado en rojo S Artículo, y ahí ya lo estoy viendo, ajá. Pero no,
0: esto están están mirando este esta cita que está subrayada en rojo. No. No, no se la ve.
1: Programa de la maestría, pero no estamos viendo el todo este
0: documento.
4: Ahora ya. Sí, ya. ahora ya. Sí, ahora ahora ya. ya. Ahí, profe, ahí.
0: Esto, listo, bien. Bien, miren, en este texto de Chulhan, de, Chul de Yun Chulhan, la desaparición de los rituales, teniendo en cuenta lo que decía Jaime y lo que decía eh, Mario, sí. Definen de esta manera los rituales. ¿no? Dice, los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Son el tiempo. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo, los ritos. Es más, hacen que se pueda celebrar el tiempo igual que se festeja la instalación en una casa. Ordenan el tiempo, lo acondicionan. O sea, todo esto esta definición que parte de la novela de Antoine de saint superi La Ciudadela ¿sí? eh, tiene que ver con lo que acaban de decir digamos, ¿no? ritos personales ritos que tienen que ver con producción artística dirigida hacia el exterior para generar comunidad ¿sí? o reafirmación de sí o las dos ¿no? o por ejemplo la cuestión que tendría que ver con rito magia ¿cierto? producción de sentido cohesión celebración y digamos una serie de, de, de cuestiones que eh, vienen a confluir en la liturgia ¿no? la idea de liturgia ¿sí? eh, la magia en, en términos digamos de la conceptualización eh, epistemológica pues no, viene siendo una técnica ¿cierto? O sea, la magia es una técnica en sí misma cierto eh, tiene que ver digamos con una eh, forma de manipulación de los objetos ¿no? con un sentido también de los objetos cierto con cómo te relacionas con la materia con cómo uno puede cargar de sentido un objeto específico ¿sí? y volverlo mágico digámoslo así no entonces la, la, lo mágico desde la perspectiva técnica sí, tiene que ver también con con este tipo de eh, ritualidad ¿no? la liturgia es un poco ya más sofisticada digamos ¿no? la liturgia es como la, la teoría de esa técnica que viene siendo la magia vamos a llamarlo así ¿sí? Eh, hay formas litúrgicas en todas las, digamos, tradiciones religiosas, ¿sí? Pues por ejemplo, eh, si ustedes han mirado eh, cómo aprenden los huitoto, por ejemplo, la tradición con el mambe, ¿no? eh, Se empieza a aprender, digamos, eh, en los mambeos, las reuniones, los cantos y, bueno, los mitos, ¿no? eh, El cantor de los mitos... ...prácticamente que lo que hace es... ...eso... ¿no? Eh, ...reproducir una liturgia... ...cierto... ¿Sí? ...una serie de... Eh, ...narrativas, de discursos... ...que permiten generar acciones simbólicas... ¿sí? ...entonces... ...la relación entre magia... ...rito... ...la podemos encontrar... ...en las técnicas que, que sustentan... ...en este caso... ...como define este autor técnicas simbólicas de instalación en un espacio ¿sí? por ejemplo ustedes que han estado en, en, en las ceremonias o inclusive en, en los carnavales o cuando se, hace, se abre una danza ¿sí? pueden haber actos ¿no? que son técnicas simbólicas de instalación en el, en el sitio ¿sí? por ejemplo se abre la botella de aguardiente y se le da a la tierra primero Ahí hay una técnica simbólica de instalación en el sitio, ¿sí? Cuando uno tenga, tenga un buen chapil, ¿no? Y lo abre, lo va a compartir y primero le, le da a la tierra, ahí hay una técnica simbólica, es un procedimiento mágico, ¿sí? Hay, hay proceso, hay proceso ritual, ¿cierto? Y te instalas en el espacio a través de esa técnica simbólica que has utilizado ¿sí? puede usarse también otros elementos por ¿no? ejemplo en tradiciones más eh, digamos de, de Asia o también de, de África eh, se utiliza tanto un alcohol o una bebida como también la sangre ¿no? o también la idea de la ofrenda ¿sí? o ya en un nivel un poco más sutil el saludo no, un saludo viene siendo una técnica simbólica de instalación en un espacio, ¿cierto? Miren lo que dice allí, ¿no? O sea, los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. O sea, que ya hay un establecimiento, hay, hay un espacio de relación. Transforman el, el estar en el mundo, digamos, cotidiano, ¿sí? En un estar en casa, ¿no? Por eso, por ejemplo... Para los que han estado quedan supongamos que alguien, ya, ya deben haber hecho esto, los que han hecho búsqueda de visión estas cuestiones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo generas ¿no? eh, una técnica simbólica para generar también relación con la tierra allí? ¿no? Has hecho unas ofrendas, ¿no? luego vas a, a, este, a esta tierra abierta, que es un estar en el mundo y haces de esta tierra tu casa ¿sí? te da acogida ¿cierto? hace del mundo un lugar fiable ¿sí? por eso dice los rituales son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio eso me parece bien importante ¿no? si, si me detengo mucho en las páginas no es porque esté dañado el equipo Gracias. es porque hay que detenerse allí Cierro, cierro Brofe, una cosa. Hace inhabitable el tiempo, dice. Sí. Siga, sí, perdón.
5: Sí, ahorita que hablaba de la vivienda, eh, uh -huh. se me venía a, como a la memoria, ¿no? Eh, en las construcciones de las viviendas, muchos de los de los dueños, de los propietarios de las casas, por ejemplo, van a echar que medallitas, no sé qué, cuando hacen la fundición de la de la que le llamamos acá la plancha, la placa, ¿no? Que sí. en realidad es. Y entonces eh, es como, como es apropiarse de, de la construcción de su casa, así no sea, digamos que yo no esté eh, haciendo una intervención directa, pero, pero van a van a hacer ese ritual, también me parece a mí que, que es, ¿no? Eh, el intervenir en, en esos en esos segmentos, en esos espacios que hay en la construcción, no y lle llevando, por ejemplo, esos, eso, esas medallitas, esos fetiches que pueden ser eh, para, para darle esa impresión, no, como de, de sí eso. mismos a, a la construcción. Eso podría ser?
0: Sí, sí. Inclusive cuando mencionas en la palabra fetiche, que hace referencia a objetos que tienen carga ritual, sí. Hablamos de una técnica simbólica. ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo. En la arquitectura, cuando hablaba con un, un chamán para lo que es las, la construcción de las malocas, él me explicaba que por ejemplo los los parales, las columnas se se funda ahí en tierra se hace eso también ¿no? unas ofrendas y se puede poner cuarzos o hachas de piedra de los antiguos como base de la columna, ¿no? Y eso queda pues eso queda fuerte, digámoslo, ¿no? esta idea de volver ese espacio y ese tiempo un lugar habitable, pero también de celebración. ¿no? Miren que en términos de la, de la historia, pues eh, ya con la cuestión de la colonia, hubo muchas iglesias que se construyeron en sitios que eran huaca, ¿no? que eran ceremoniales, por ejemplo, de los, de los indígenas. Ahí en Las Lajas pues ¿no? se propone que había un sitio que era de peregrinación para hacer ofrendas a una huaca y eh, construyeron este templo como para eh, neutralizar un poco todo lo que generaba este encuentro ahí eh, en, en la frontera, ¿cierto? El, el fetiche, esta noción de fetiche que mencionas eh, me, me agrada porque nos permite pensar en la relación con los objetos, ¿no? La relación con los objetos, ¿sí? Por ejemplo, en el libro de la desaparición de los rituales... Eh, Byung-Chul Han dice... Eh, una cosa es un objeto ritual que te permita afirmarte a ti mismo... O generar esta relación con la tierra... ¿sí? Estar en el mundo... De una manera en que te sientes en tu casa... O sea, el ¿cierto? Esta, esta perspectiva ecológica o ecosófica, digamos así... ¿sí? Y otra cosa decía es... Un objeto o una cosa que te separa totalmente de ti mismo y del mundo. Que ahí viene la pérdida, digamos, ¿no? de la relación inclusive con el objeto que puede ser un fetiche. Él pone de ejemplo al, el smartphone. ¿no? Eh, dice, es un objeto que se ha vuelto, en lugar de ser funcional, se ha vuelto es una forma de presionar que nos saca de la relación con la tierra o con el territorio, ¿no? o con nosotros no hay necesidad de, de, de no usarlo hay que usarlo ¿no? pero eh, es ese tipo de, de objeto que rebasa la categoría de fetiche ya, ¿no? porque se vuelve eh, condicionante, digamos del concepto de realidad del, del sujeto ¿cierto? pero bueno, miren eh, Volviendo al, al asunto, ¿no? eh, tengan en cuenta esta definición que creo que es importante para poder pensar las relaciones que ustedes puedan ir luego construyendo a partir de sus trabajos o de lo que quieran hacer. ¿no? Teniendo en cuenta también las preguntas que hizo Jaime, que hizo Mario, ¿no? la intervención que hizo Marta, ¿cierto? Recuerdo. Entonces... Eh, esta, esta definición, ¿no? los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación. Yo lo voy a dejar solo hasta ahí por el momento. ¿no? En un hogar puede ser, en un territorio, en un espacio, ¿cierto? En el taller, ¿no? Hay artistas que tienen sus técnicas simbólicas propias, digamos, de instalación, sus ritos propios, ¿no? Sí. Por eso hay artistas que no, no invitan a cualquiera al taller, ¿no? porque es su lugar de relación distinta con, con el mundo. ¿no? Y eh, otra particularidad es esta, ¿no? haciendo referencia a la pregunta sobre la celebración. Maestro. Diga.
5: Y esto es justamente lo que no ocurre en, en los espacios académicos, ¿cierto?
0: Mm,
5: digamos en el colegio, en la escuela. No hay ninguna, pues lo que se vive acá, no hay ninguna técnica simbólica, mm. eh, ni siquiera, pues ni en los docentes ni en los estudiantes.
0: Sí, sí. En, en este primer capítulo del libro hay una cito, hay una cuestión que menciona el autor sobre los trastornos de atención, ¿no? Él dice que la, la falta de rituales provocan una relación con el tiempo. Muy indiferenciada, muy indiferente, ¿no? Por eso, digamos, eh, se da esta, esta situación de no poder establecer relación con nosotros. Y en el caso del contexto educativo, también se, se da, ¿no? Entonces él comenta que, voy a buscar más tarde eso, que hay contextos en donde han decidido enseñar eh, ritos a nivel de afirmación cultural para que los jóvenes puedan como que volverse a, a inscribir en, 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 en el territorio, ¿cierto? En el, en el espacio, ¿no? Porque comentan este autor que esta desaparición de lo ritual, ¿sí? No solo fomenta un caos eh, a nivel, digamos, de lo que podría tener una institución, sino sobre todo este esta especie como de, de, de indiferencia radical, ¿no? Con lo que pueda pasar sobre la propia vida o la vida de los otros, ¿no? Porque lo que decía al inicio de la erosión de la comunitas, la erosión de la comunidad, va dirigida hacia allá, ¿cierto? Eh, Permítame, voy a, a buscar ese... ese Esa parte, sí, porque eh, es, es también eh, fuerte, ¿no? Sí. Aquí dice Mire. El trastorno por déficit de atención resulta de una intensificación patológica de la percepción serial. La percepción nunca descansa. Olvida cómo demorarse en las cosas. El rito permite demorarse en las cosas. ¿sí? La atención profunda como técnica cultural se educa justamente mediante prácticas rituales y religiosas. No es casualidad que la palabra religión proceda de releyere, fijar la atención. Toda praxis religiosa es un ejercicio de atención. El templo es un lugar de profunda atención. Según Malebranche, la atención es la oración natural del alma. Hoy el alma no reza, se da tono incesantemente. Es, es fuerte, ¿no? Hago el comentario sobre lo de, lo de educación. Sí. Y, y damos paso a la, al comentario que quiera hacer Carolina. Listo. Bueno. Eh, Carolina estaba alzando la mano ahí en la, la sí, presidente.
2: Eh,
5: tengo una pregunta eh, acerca de la posible relación que puede haber entre eh, la ritualización o el ritual y la chamanización
0: ya pues yo creo que sería otra vez apelando al concepto de técnica una vía de relación ¿no? por ejemplo ustedes recuerdan que hay un libro que se llama El chamanismo o las técnicas arcaicas del éxtasis que es de este señor Mircea Eliade y claro, él ahí hace una lectura de eh, formas rituales ¿cierto? relacionadas con el concepto de chamanismo a nivel universal ¿no? porque trabaja eh, a partir de tradiciones suramericanas, del norte, de Rusia, de varias partes del mundo, ¿cierto? Como encontrando, digamos, no tanto una explicación, sino más bien como una descripción que le permite al ver que estas prácticas chamánicas que se relacionan con lo ritual son también una serie de técnicas que afectan a nivel físico y también eh, psicológico al, al sujeto, ¿cierto? Y que tienen una larga tradición en diferentes contextos, pero que también tendrían una finalidad particular, que sería eh, la de la conversión, ¿no? Entonces, yo creo que en la ritualización, en la ritualidad, en la chanización, como, como se... se se conjugaría esta, esta palabra en, en perspectiva ya de unas acciones particulares, habría relación a nivel de eso. Unas técnicas eh, simbólicas, vamos a llamarlas también, de reafirmación de sí mismo, de apertura de, de sí mismo a otras relaciones, ¿sí? y de procesos, vamos a llamarlos así también, de, de conversión, ¿cierto? Porque... Eh, Volviendo a lo que decíamos hace un momento, ¿no? podría haber una ritualidad afirmativa, que se podría relacionar con la noción de chamanismo, ¿sí? pero también podría haber una ritualidad más, eh, vamos a llamarla así, reactiva, ¿no? más reactiva que podría eh, hacer que eh, esta, esta apertura que permite el tiempo de lo ritual, también se suspenda, ¿cierto? También se suspenda, ¿no? Eh, yo entiendo, digamos, eh, la, la, el, el chamanismo como una práctica y una, una concepción de, de apertura y de libertad, digamos, de reafirmación de, de la vida a nivel singular y de las relaciones con el mundo, ¿no? Si la ritualización permite esa afirmación, creo que habría una, una relación con esta chamanización, ¿cierto? Entendiendo la chamanización así como eh, una, una acción de integración eh, continua a procesos rituales que permitan una apertura distinta a relaciones con el mundo, ¿cierto? Que hagan posible, digamos, eh, esto, crear sentido, ¿cierto? Salirse de, digamos, eh, el, el, lo, lo irrefrenable, ¿no? O la pérdida total de sentido, ¿cierto? Eh, lo, lo entendería así un poco, ¿cierto? Desde una perspectiva más, más afirmativa. ¿no? Desde la perspectiva más reactiva, sí creo que a veces... Eh, quedarse como en, en, en la repetición del ritual, si no se entiende el tiempo de la repetición, eh, en lugar de generarse la celebración, la apertura, puede darse también es como una como un encierro sobre sí mismo, ¿no? O sea, el, el ritual también lo puede ensimismar aún, ¿cierto? También lo puede como, como ensimismar, ¿no? Sí. Son... Cuando Mario decía lo de la liturgia, por ejemplo, ¿no? hay gente que quiere ser muy fiel a la liturgia, ¿no? no solo en el ámbito católico, cristiano, sino en todos los ámbitos religiosos. Entonces, si no pronuncias bien un nombre de la liturgia, ya no estás digamos, ¿eh? en el proceso de, de transición o de iniciación, ¿sí?, voy a seguir pensando en esta pregunta y en las otras y en, el, en la edición que haga, espero responder un poco más, había otras, otros compañeros que estaban alzando la mano ahí tres participantes está Alex está Alex, Víctor
1: Mario, Mario, me gustaría tratar okay. de pensar. ¿Cómo vas? Todo bien. Eh, me dejaste pensando al principio cuando hacías esta referencia de, de Guattari en qué es la filosofía. Eh, estoy viendo que un poco lo que se está hablando del rito y eh, esa eh, suerte de dar estabilidad o encontrar el lugar. Entonces, eh, ¿qué tipo de relación podrías encontrar con el nomadismo, uh -huh. con la errancia sí. y la errancia sí. como ese, ese proceso de, de perrito de paso, no? Porque uh -huh. un poco lo que lo que planteabas ahí en esa en esa temporalidad que se está estableciendo como separación. Eh, incluso eh, desde el mismo proceso de, de, de muchas expresiones del arte contemporáneo tendrían que ver con esa relación del no lugar mm. ¿sí? entonces eh, pensaba un poco en esa, en esa situación con el, con el
0: nomadismo mm -hmm. no sé cómo
1: la podríamos
0: ir viendo Sí, verás yo es, como, como este libro del, del Chul Han también lo estoy iniciando a, a leer yo decía, pero este man tiene una posición frente a lo ritual como de demasiado institucional, decía yo. Porque para mí lo ritual, para mí, tiene mucho que ver con provocar emociones a nivel estructural, ¿sí? O sea, un rito, considero yo, genera una conmoción a nivel estructural. Y en esa perspectiva provoca un devenir, ¿Cierto? y genera estos nomadismos eh, que pueden permitir estos de devenir n veces digámoslo así no sí o, o un devenir animal ¿no? ahora que miremos lo de viveiros va a ser más, más fuerte tal vez esto no sí entonces decía, ¿cómo, cómo es que está comprendiendo lo ritual este autor eh, Chulhan no desde una perspectiva estructural que permite eh, la institucionalización de procesos que ordenan, organizan, ¿cierto? Pero a la vez, porque generan equilibrio, ¿cierto? Porque se previenen desde el caos, ¿no? Pero eh, teniendo en cuenta la referencia que yo había puesto en el programa, lo que propone Deleuze Guattari, ¿sí? Eh, el, el rito implica también eh, provocación de caos, ¿no? lo que comentaba yo hace un momento ¿no? ¿Eh? para mí el rito es una conmoción una remoción de estructura ¿sí? con todo lo que eso conlleva ¿no? y eso implicaría este, este nomadismo ¿sí? creo, es, creo y espero ¿no? que un poco más allá en avanzando en el libro haya estas perspectivas por ejemplo, mira que él dice que en lo ritual hay una perspectiva simbólica que es más intensiva. Lo intensivo tiene que ver con lo que propone, por ejemplo, Deleuze ¿no? Iguatari. Y dice, la perspectiva serial, que es la que hace que desaparezcan los ritos, es de una, perspe es de una perspectiva más extensiva, o sea, más como de, de, de colonización, más que de, de nomadismo, ¿no? Si la perspectiva simbólica, de las acciones rituales, ¿sí? generan eh, devenires, ahí habría esta, este, este nomadismo, ¿cierto?, que permite la repetición del rito, inclusive, ¿no? Porque mira que me haces, me haces caer en cuenta de que, por ejemplo, muchos chamanes, pues, son nómadas, ¿cierto?, eh, se caracterizan por este nomadismo, ¿no? Pero es curioso que van a hacer eh, si se quiere el mismo rito en distintos lugares ¿no? es como si llevaran su estar en el mundo ¿sí? su estar en casa a diferentes sitios que es lo que sería el, el nomadismo ¿no? el nomadismo sería un estar en casa en todas partes algo así ¿no? y eh, me acuerdo ¿sabes de qué? de, de, de Lucho Flores cuando en una salida a la selva que tuvimos dijo, bueno, vamos a hacer aquí una toma no hay mesa pero esa piedra va a ser la mesa y se acabó ¿no? ese tipo como de, de, de aparente descomplique <ríe> creo que tiene que ver con una relación intensa con el territorio ¿cierto? por el nomadismo que, que, que sobrecoge ¿no? y, y sobrelleva a a quien está en ese movimiento ya ¿cierto? o si se quiere en, en ese devenir ¿cierto? Eh, lo, lo, lo entendería así porque sí, lo, lo que um, leí al inicio cuando estaba refiriéndose este autor a, a que lo ritual siempre ordena el tiempo acondiciona organiza institucionaliza ¿qué tipo de rito es este? No? ¿sí? ¿sí? Cuando hay una vivencia de lo ritual que implicaría un nomadismo, ¿sí? que es el del que estamos tratando como de, de, de conversar un poco, ¿cierto? ¿Sí? Y lo, 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 lo dejaría ahí mientras tanto para poder seguirlo como, vale, chévere, considerando. ¿sí? alguien más sí. está avanzando la mano por ahí. claro la, la computadora
2: pinchado? ¿Cómo se acuerda?
0: ¿Qué dice? ¿Cómo va?
2: Todo bien aquí, en la casa sumisible. Todo bien Profe, eh, hablando de ritual pues es interesante lo que pasa acá en Espiales con los ángeles viejos, o sea, es un arte podría llamar el ¿no? O sea, ritual que sea así la gente pues le pone una una pasión y un, un agüero interesante que él escribe una carta al año viejo, escribiéndole lo malo que hizo el año y lo bueno que quiere para el otro año. Y hay gente pues, que le tiene harto amor harto precio y pues yo lo tomaría como un ritual. Y pues, por otra parte, pues sí, es como, como el ritual que tienen los talleres, sobre todo a Calipiales, que los maestros no lo dejan entrar. Incluso pues los muchachos quieren aprender escultura, pintura, y, y no se ha podido entrar por ese mismo ritual. Y hay como una cierta intimidad, en los rituales hay como una cierta intimidad. Y pues eso es, y en cuanto a la frase que me parece muy interesante, que se ordena el tiempo y la condición, pues yo miro los carnavales, viene el Mutilayo, viene la Navidad, entonces pues este tipo de rituales hace que exista una línea de tiempo que se vuelve a circular también. Sería este, como más antropológico eso. profe.
0: Ya, o sea, te escuché como esto de... de... Era de los años viejos una referencia, ¿cierto?
2: Sí, sí, de los años viejos, eso. Sí.
0: es que verás hace tiempo y hay una narración en el diccionario de Quichua de Glauco Torres a una celebración que hacían donde la quema del año viejo implicaba eso que comentas ¿no? o sea cargarlo de, de todo lo que se quería como, como que se pierda ¿cierto? voy a buscar bien la referencia para encontrar el nombre de la de la fiesta, porque si sí era una fiesta rica, ¿no? donde también intervenía mucho el fuego y la cuestión, digamos, con el romper con una estructura que tuviera que ver con el pasado, ¿cierto? Y darle una apertura a, a lo porvenir, no tanto al futuro, sino a lo porvenir, ¿no? Eh, en relación con esto que habíamos hablado, claro, de, de, de la entrada al taller sí es, es la otra relación entre ritualidad y celo, ¿cierto? Por ejemplo, en las diferentes formas de aprendizaje, ¿no? El, el maestro, la figura de maestro y de aprendiz, cuando se habla de lo ritual, vuelve a entrar en, en, en vigencia, ¿cierto? Porque eh, figura de maestro, discípulo, de, de, de maestro, aprendiz, ¿no? Cuando se habla de lo ritual, vuelve a entrar en, en, en vigencia, en operación, como decía hace un momento, ¿no? Y eh, se le enseña al, al que muestra, digamos, como un compromiso distinto con aquello que se quiere saber. Y ahí viene también todo este proceso de, de, de iniciaciones y todo esto, ¿no? Que le, le dicen inclusive eso, ¿no? Es que eso no le podemos decir a todos, dicen, ¿no? Eh, le, le, le decimos es a usted, así. O sea, y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, no, no, es que le podemos decir es a usted. Que puede ir desde lo más eh, sencillo, en términos de, de las relaciones sociales, a veces más, más básicas, ¿sí? hasta este otro tipo de relaciones, eh, digamos, de, de grupos, eh, hablemos de... De, de sectas, ¿no? De iglesias ya constituidas, ¿sí? Yo recuerdo en el contexto de la cosa chamánica, pues el, el celo frente al aprendizaje es fuertísimo, ¿no? hay gente que se considera aprendiz de alguien porque ha buscado, pues, un maestro. Y si este, esta persona que se ve como maestro hace un gesto y, digamos, le... Te enseña algo, un, un canto, supongamos, ¿no? Es como que, pucha, eso se vuelve una propiedad, ¿no? Se vuelve, como decía Marta, un fetiche también, ¿no? hasta la, la palabra, ¿no? El canto. Supongamos que le regalan una pluma, ¿no? Mejor dicho, ¿sí? <ríe> o sea, la, la carga que puede tener un objeto o un, o un saber o una enseñanza también es, es singular, ¿no? Por ejemplo, no les digo, basta es, va, va eso, ¿no? Eh, te, te, supongamos ¿no? que yo digo eh, a ver Víctor, te, te mando este material pero no lo compartas con nadie ese tipo de, de celo <ríe> indica este comportamiento ritual que también eh, es, es esta ritualidad que yo les decía como reactiva ¿no? como que no te permite generar aperturas para, para provocar otro tipo de relaciones sino más bien cerrarlas ¿no? ¿Sí? La, la exclusividad. Esta técnica no te. Solo se la enseño a tal. ¿sí? Como una wow, contraseña, ¿no? Eso, eso. T tienes que pasar por un proceso de iniciación que implica que te gastes el sueldo en algo, eh, <risa> <risa> en una invitación, y entonces ya te muestro tal cosa. O sea, eh, ya, ya entra como en la economía de, de, de la pérdida de los rituales, ¿no? Porque ya se vuelve no una relación digamos de, de generación de apertura ¿sí? Eh, sino de eh, condicionamientos también ¿sí? por eso lo, lo de la donación que, que yo todavía no entendía bien por qué puse lo de donación cuando les propuse lo de los temas del curso ¿no? mm. <ríe> ¿sí? porque como les digo me quedó como complicado cuando miro bien la relación ritualidades contemporáneas multinaturalismo ya quise escribir la presentación del curso. Dije, ¿pero cómo es esto? Y, y fui, fui como buscando elementos para poder trabajar. He encontrado esto: eh, técnicas simbólicas de instalación, como para que lo racionalicemos un poco. Eh, la cuestión de eh, apertura de las relaciones que implican el, el don, ¿sí? Y estas, digamos, eh, confrontaciones también más, más críticas, ¿no? ¿Sí? De nuestras propias prácticas, inclusive, ¿cierto? Pero, eh, bueno, eh, otra otra cosa de lo que comentas es eh, la cuestión con el, con el duelo, ¿no? El, el duelo, el celo, ¿sí? Eh, y también esta relación con el tiempo, ¿sí? Que, que en lo ritual... Se trataría es más bien, no de lo efímero, ¿sí?, sino de eh, lo que es trascendente, vamos a decir, para no decir continuo, ¿sí?, sino de lo que implica lo, lo trascendente, ¿no? por ejemplo, en el caso de, del duelo, eh, la relación con el otro que ya no está, la relación con el muerto, ¿cierto?, es una relación de eh, apertura, ¿no? no es efímera, ¿cierto? Es de trascendencia, es de trascendencia, ¿no? No es de nostalgia, no es de añoranza, es de trascendencia, ¿sí? eh, No sé, ¿alguien más estaba, creo que, alzando la mano?
4: No sé. Una preguntita, María. Pues el...
1: eh en el sentido de nomadismo, también se podría tomar al umbral, alumbrar a esa persona iniciada. Y ahí, en ese, en ese sentido, sería en esa espera del don, del don cualquiera que sea, ya sea educativo, ya sea eh, chamánico, ya sea cósmico. Eso
0: sería. Sí, verás, me acordé que en Quichua hay una palabra para, para el hombre umbral, vamos a decirle así. Tiene que ver con la Cruz del Sur, ¿no? Porque es, es eh, Chacarruna, le dicen, ¿no? Chacarruna es un nombre, de el hombre puente, el hombre umbral vendría siendo en este caso. Claro, lo voy a escribir allí. Chacarruna, Chacarruna, ¿Cierto? Carruna, ahí ustedes que están ahora, el Víctor que está más cerca de Rumicaca ¿no? Puente de piedra, ¿no? Puente hombre, hombre puente, mujer puente, ¿sí? El ser puente, ¿no? Ser puente entre mundos, ¿sí? Eh, ser, un, ser un umbral, ¿no? Es el, el ser un umbral, ¿cierto? El Bruno Masoldi decía ser irremediablemente abierto, ¿cierto? En un texto que tiene... Creo que es sobre la magia, precisamente, ¿no? Ser irremediablemente abierto. Y ustedes saben, ¿no? Por eso se usa faja a veces, ¿no? Cuando se va a, una, a un sitio que tenga mucha fuerza, vas fajado porque vas irremediablemente abierto, ¿sí? Y eh, te pones la faja como para... Para acordarte ¿no? y, y, y regresar. ¿sí? Pero vas porque ya estás hecho un umbral, ¿no? ¿Sí? Es esta palabrita, ¿no? Chacarruna, ser un umbral, ser irremediablemente abierto, ¿no? Es eh, esto que, que comentas, ¿no? Este modo de ser ambiguo, ¿sí? no porque no responda a una noción de identidad particular sino porque rebasa el principio de identidad ¿sí? y ahí viene la cuestión también del nomadismo ¿no? hay una pintura de un, un joven maestro que pinta es, está en la, en la portada de un libro de Juan Duchesne Winter está un hombre jaguar allí ¿no? y claro, está el, el abuelo sentado en su banquito con su canto y, el, y es también el jaguar ¿no? me comentaba Juan Duchesne que cuando vio la pintura los nietos se burlaban, ¿no? que decían ahí está el jaguar gordo ¿no? pero eh, es, es este tipo ¿no? De, de ser umbral ¿no? no tienes una identidad definida de manera específica no porque no se pueda sino porque está irremediablemente abierto ¿no? a esto eh, Viveiros de Castro lo, lo, lo relaciona con la descripción del misionero eh, que decía de los indígenas del Brasil que eran inconstantes de alma ¿no? eso el, el Viveiros tiene ese librito que se llama la inconstancia del alma salvaje ¿no? miren que aquí en la palabra inconstancia ¿sí? está el movimiento de lo irremediablemente abierto del ser umbral ¿no? del ser un chacarruna ¿no? de ser un hombre puente entre otros de ser un ser puente entre otros seres entre otros mundos ¿no? entre otras naturalezas ¿cierto? sí chaca también lo traducen como zorro ¿no? sí Creo que ya también les había mencionado eso, ¿no? Pero este concepto es importante, ¿cierto? Y en otras tradiciones eh, de diferentes partes también eh, del mundo en donde se hacen estos procesos rituales, este ser, mujer, hombre, niño, no tiene edad inclusive, ¿no? Eh, de, de, del ser un umbral, genera estas, estas relaciones ¿no? de, de, de apertura. Eh, sobre esto también hay una escena eh, lo voy a decir así una escena muy importante en el libro de Zaratustra eh, cuando está Zaratustra eh, precisamente en un umbral ¿no? y está parado Zaratustra en un umbral y dice hacia allá eternidad y hacia el otro lado eternidad ¿no? Es interesante esa imagen, ¿no? Eh, pensando en todas estas tradiciones místicas y, y espirituales, ¿no? Sí. El, el, el ser liminal, ¿cierto? Eh, implica este, este nomadismo, sí, que, que mencionaba Alex hace un rato también. ¿no? Por eso estos, estos tiempos de la ritualidad generan esas aperturas hacia otro tipo de, de saberes ¿cierto? De, de conocimientos ¿no? sí no sé si haya otra pregunta ¿sí? otro comentario para que también vayamos conversando y
3: bueno también se me se me hace como un interrogante al pensar que en estos tiempos de Carnaval de ausencia de fiestas, también como ¿qué, qué va a suceder con eso, con la entrega de lo simbólico, ¿no? Ya la ausencia también, ¿no? Pues es un tema
0: de análisis, no maestro. Claro. Bueno. Sí, por ejemplo este, este, lo que habíamos mirado con lo tuyo de, de eso, la, era como la desaparición de la fiesta, que de la celebración. Vea y por la pandemia se dio. Pues es que la pandemia, curiosamente la palabra pandemia que implica como una una, una celebración pero ya desbordada en el fondo, que es, es eh, lo que se supone provocaría un carnaval, ¿no? Un pandemonium, ¿cierto? Eh, un pandemonium, pues, ¿no? Eh, genera este tipo de suspensiones, pero es porque... Otra vez viene la cuestión de las regulaciones, ¿no? Eh, porque entra, entra en una economía ¿no? de, de lo que conlleva eh, eh, la celebración, ¿no? Por ejemplo, eh, el carnaval en relación con el sacrificio y lo sagrado podía llegar, llegar a puntos de, de rebasamiento del orden, ¿sí? sí de cualquier tipo de condición. Entonces, se va institucionalizando hasta que se genera, digamos, estos tiempos ya establecidos para la celebración. ¿no? Pero la pregunta es fuerte porque, bueno, la hacíamos el año pasado. ¿no? ¿Qué es lo que genera ausencia de celebración? Ahora, con lo del, la, lo del virus y toda esta cosa, pues, la, la ausencia de relaciones se ha hecho es más evidente, ¿no? Pero la ausencia ya venía. Se ha hecho es más visible, ¿cierto? Bien. Entonces, digamos, eh, creo que habría que atender un poco a cómo se, se genera esta, el uso de esta figura, erosión.